0: Na začiatok si dovolím teda rečníckú otázku, že kde je pán predseda Národnej rady Andrej Danko. Pripadá mi ako skunk, ktorý príde, zasmradí a zdrhne. Nie sme ani deti rodičov, ktorí privatizovali, ako pán Bedlavy. On sa postaví a povie, ja som nový politik, no chod do ríti, celý nový politik. Aký si ty nový politik? Rozhodnutie je, že skutok sa nestal. Rozhodol o tom ten, kto je opravnený rozhodnúť. Ostatní ste gagaji, táraji a pre mňa si. Ako my sme v Krčme, alebo kde my dvaja?
1: Prepášte, vy ste redaktor Slovenského rozdravstva, ja som predseda
0: vlády. A tak to rešpektujte, prosím. Dobre, my nesme v Krčme. My tu nesme na rovnaké úrovni. Prípadá mi ako, čo si špajzi sadne na poličku a myslí si, že je jahodový lekvár.
1: Yes.
0: Takže, prípadá mi ako... Čo si špajzisadne na poličku a myslí si, že je jahodový lekvár. Andrej Dánko pozdravuje, máme ťa radi, pozaj nás. Tak takto s nami komunikujú politici. neraz hrubo a útočne. Často vulgárne a zastrašujúco. Toto
1: sú tie slávne schody Božieho vyučtovania. Áno. Tuto, keď tie zoznam tých házlov, ktorí tu páchli genocídu, dáme dva týžde dopredu. Nezdrhnú tu ich a budeme to strevať do hlavy. Rad, rad. bum, bum, bum. bum. Bude to Schilderov zoznam Rudolfa Baského. To bude Schilderov zoznam, to znamená, vy budete vedieť dopredu, že budete tu strieľaní, takže újdite. A keď újdete, nič sa vám nestane. Ale keď neudete, tu budete narovnaní a všetko do hlavy strieľať po jednom. Toto budú schody požiho vyučtovania. Tak sa tešte vy. A ja som druhý šialenec, sú vrah. Je tu deskrv. Zavrite nás. Presné oznámenie.
0: Ja dám takú pozvánku ako. Nie je to
1: na pozvánke, prepáčte, nemôžem vás to na
0: pozvánky. A aby ste kto tu? Čo to pútať rozhodovať? To 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 rozhodovať? Kto? To no a takto zasa vyzerá odvrátená stránka občianského aktivizmu. Reč o krvi a smrti, výhrážky násilím a snahou pútať za akúkoľvek
1: cenu momentálne existujú, nielen na Slovensku, ale bohužiaľ na celom svete, v civilizovaných krajinách. Problém je v tom, že medzi týmito paralelnými štruktúrami v podstate nie je komunikácia. Žijú v akýchsi bublinách. To znamená, že tam musí vzniknúť vyslovene boj medzi nimi a ten, ktorý zvýťazí v tomto boji, ten v podstate chce komplet zničiť toho nepriateľa.
0: Éra racionality, na ktorej Európa dlhé ročia stála, končí. Dnes sa rútime do emocionality a pudov. A hranice toho, čo ešte považujeme za normálne a priateľné, sa čoraz viac posúvajú. Varuje psychiatr a spisovateľ Peter Hunčík. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu v aktualite Slovník, s akým s nami komunikujú politici či iné vplyvné osobnosti sa stáva čoraz viac vulgárnym. Namiesto argumentov počúvame urážky a zastrašovanie, namiesto diskusie prichádza výsmech či dehonestácia oponentov. Jedným z najvýraznejších príkladov takejto obsahovo aj formálne vulgárnej komunikácie je tréma, teda sms komunikácia Mariana Kočnera a jeho mocenskej chobotnice. Pri agentúri agentúry Fokus pre televíziu Markíza však ukázal, že tréma trápi iba polovicu z nás. Tej druhej je to buď jedno, alebo tomu celému zkrátka neverí. Existuje teda ešte niečo také ako jedno Slovensko, alebo žijeme vedľa seba, či skôr popri sebe, bez toho, aby sme si rozumeli a zdieľali aspoň nejaké spoločné hodnoty? Odpovie nám psychiatra a spisovateľ Peter Hunčík. Dobré ráno, je pondelok, 14. októbra. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braňa Počúvate podcast Ráno na hlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu síslenie nájdeš na www365 365 Lomka síslanie. Počúvate podcast ráno na hlas. Momentálne sedím v štúdiu s psychológom, psychiatrom Peterom Hunčíkom. Poznáme sa, takže si budeme týkať. Peter, aktuálne vyšli také prieskumy, ktoré hovoria, že taká tá kľúčová téma, teda tréma, komunikácia Mariana Kočnera a tak ďalej, v podstate, že nezaujíma. Vysoké percento ľudí, respektíve vysoké percento ľudí neverí. Ako keby tu boli nejaké dve slovenská. Jedna, ktorá žije tou kauzou a žije tým, čo
1: odhaluje. A druhé, ako keby žilo na nejakej inej planéte.
0: Ako to diagnostikuješ ty?
1: Podobne ako si to nazval, tie paralelné svety momentálne existujú nielen na Slovensku, ale bohužiaľ na celom svete v civilizovaných krajinách je to známe a problém je v tom, že medzi týmito paralelnými štruktúrami v podstate nie je komunikácia. Žijú a v akýchsi bublinách, prijímajú len informácie toho typu, ktoré im vyhovejú, ktorí posilnia ich teóriu. To znamená, že tam musí vzniknúť vyslovene boj medzi nimi a ten, ktorý zvýťazí ad absurdum v tomto boji, ten v podstate chce komplet zničiť toho nepriateľa teda získať 100 bodov a ten druhý prehrá a nezíska žiadny bod. veľmi nebezpečný jav. V
0: podstate demokracia ako systém je založený nielen na tých písaných zákonoch, ale aj na takom ako keby konsenze, že máme nejaké spoločné hodnoty. Že nemusíme si vysvetľovať základné pojmy, základnú slušnosť, základné pravidlá civilizačné, ale keď sa takto rozpada
1: spoločnosť, tak sa asi oslabuje to vnímanie, že toto je naozaj spoločná hodnota. Isté, že sa pamätáme na to, že tu v Európe už pri cirka desiatimi rokmi zaviedli ten pojem i liberalizmus. Potom alternatívna pravda, to všetko, všetko smeruje tomuto, ten iliberalizmus v promade k tomu, že tie nepísané pravidlá by neplatili, aby platila tá klasická demokrácia, úlozovka, že väčšina všetko bere. Je to demokrácia, isté, že len Európa bola zvyknutá na iný spôsob žitia a na iné spolužitie. Teraz momentálne sa to radikalizuje v tomto slova zmysle a bohužiaľ táto radikalizácia veľmi, veľmi vyhovuje tým osobnostem, emočne nestabilným, neistým ľuďom, ktorí majú problémy najmä so sebou, sami zo sebou a tie problémy nakoľko nevie riešiť a je to určitá hrozba, čo vidí na svete rôzne otázníky a rôzne... Pocit neistoty. Je tam pocit neistoty a sa pridrží k tej skupine, ktorá skupina mu poskytne tú stabilnú alebo navonok stabilnú pozíciu. Automaticky týmto sa vyvinie ten pocit, že tí druhy nemôžu mať žiadnu pravdu, to znamená sú nepriatelia a nepriateľa treba zničiť. Keď sa podívam od Ameriky cez Veľkú Britániu, Strednú Európu alebo Západnú Európu, toto hnutie rastie, v taký komplikovaný inštitút ako Európska únia napríklad. Samozrejme, že prináša veľa otázníkov, ako to riešiť. A teraz namiesto takého riešenia, keď niekto poskytne to veľmi zjednodušené, redukované riešenie, buď oni majú pravdu, alebo my, buchne na stole. Áno, klasícia autárska migrácia. Ako riešiť migráciu? Najjednú všetko, aby sem neprišli.
0: Ako vypovedá Marian Kočnera tento fenomén o Slovensku? Čo to ona hovorí?
1: Úprimne poviem, aj mňa to šokovalo. To, do akej hĺbky to ide a tie rozhovory, s kým vedie tie rozhovory a ako reagujú. Cynizmus, strašný. Cinizmus, trošku ma šokoval. Keď sa pozriem na
0: slovenskú politickú scénu a to sledujem vyše 20 rokov, tak aj mám problém citovať tie vety do mikrofónu, lebo jeden posiel jedného dorití, ďalší, že je buzerant, potom, že je poloblázon a psychopat. Toto lieta o vernom priestore od vysoko postavených politikov. O čom vypoveda takáto externá? Extremizácia
1: slovníka a vôbec vnímania toho oponenta. Bohužiaľ sú príklady na tento spôsob komunikácie z 20. storočia. Ten najznámejší príklad je ten typ antisemitizmu, ktorý vrcholil v Nemecku v 30 rokoch a bola realizovaná v úvodzovkách v koncentračných táboroch. Židov najprv bolo treba dehumanizovať. To znamená, komunikáciou nie sú ako ako my, ale tam bolo ešte konkrétnejšie, nie sú ľudia, nepatrí do homo sapiens. A to boli parazity, hmyza. Slovenská vlastivieda za
0: slovenského štátu Tisovo overlo o cigáňoch, teda Rómoch, ako
1: niečio medzi človekom a zvieraťom, že to vlastne nebola ani človek pre nich. No tento proces presne toto prebieha, na to som chcel poukázať. Samozrejme, ako náhle poviem slovo, že šváb alebo parazit, tak automaticky mám pocit taký, že treba to nejakým spôsobom odstrániť. Viete, kto by bol ten normálny človek, ktorý má na tele parazitov a neodstráni. Samozrejme, tým už není problém odstrániť alebo snažiť sa odstrániť tú skupinu, ktorú sme nazvali tým parazitom. To znamená, že agresivita prichádza najprv verbálnou formou. Najprv nadávame, najprv používame vulgárne výrazy, používame čím ďalej tým agresívnejšie výrazy. Potom to prerastie do tzv. brachiálnej agresivity. To znamená, keď už svalmi, keď už rukou idem realizovať to, čo som pred rokmi alebo pred mesiacmi len povedal. Dál. Slovensko sa ale v zásade
0: má asi najlepšie, ako sa malo vo svojej histórii, keď to vezmeme. Čím teda priťahujú
1: také osobnosti, ktoré vyžarujú takúto agresivitu, také percento ľudí? U nás? Hneb nosíme v sebe, máme v sebe, asi si myslím, že aj nenávisť, všetky prvky nenávisti nosíme v sebe, závisí od spoločenskej situácii, kedy to zapneme a kedy začneme používať. Tak to je nesmierne nebezpečná ten politik, alebo tí politici, ktorí nejakým spôsobom hrajú na tejto strune, ktorí hovoria, že v podstate používaj svoj hnev, ale aj nenávisť. veď je to normálne takisto, ako pri tej komunikácii. tie vulgárne výrazy sú normálne, kľudne to povedz, keď takto cítiš, pri tých emóciách máš to v sebe kľudne povedz a spoj to s tou komunikačnou nenávisťou, mm. s tými komunikačnými vulgárnymi výrazmi, v podstate prejdi do tej brachiálnej agresivity, máš na to právo, je to legitimizované.
0: Posajol sa hranice normality,
1: toho, čo sme kedy si považovali za nepredstaviteľné, dnes Presne to veď stačí, keď porovnáme nejaké televízne noviny alebo programy z rádia z 90. rokov, keď bol taký nevhodný výraz, tak písko. Šš, potom pokračovali. Dneska áno, stane sa to, čo si povedal, že tieto výrazy sa už zmestia do tej tzv. normality, ale že ako to mení celé naše správanie, ako to mení celé naše cítenie, keď ja dovolím, aby napríklad, ostajme pri tých migrantoch, keď ja dovolím, že ten migrant možná není ani ľudský tvor, že to je niečo, ktoré treba stlačiť naspäť do toho mora. V tom prípade ja, citlivý človek, ja, ktorý mám vnúčky, mám deti a vychovávam ich v normálnom duchu, sa objaví vo mne tento jekyll and Hyde fenoménom, ten človek, ktorý je ochotný alebo schopný aj vraždiť daných prípadoch, čo nepovažuje za vraždu samozrejme, lebo ten mechanizmus, tie výrazy, čo sme používali, parazitých my, švábia. Personalizuje.
0: Dobre, ale čo sa deje na druhej strane, ako keby s fašistami sa neba že vytvárajú sa také
1: zákopové vojny. Ale s týmto asi celkom nesúhlasím, že s fašistami sa nebavíme. Totiž, keď sa podívam na tie skupiny a máme tie sociologické výskumy a aj psychologické výskumy, ktoré jednoznačne tvrdia, že pod menom fašisti sú ľudia z rôznych spoločenských skupín, ktorí napríklad určité percento nič spoločného nemá s tým fašizmom. Keď sme pred desiatimi rokmi analyzovali na Slovensku extrémistické hnutia, bolo tam veľmi ke mladých ľudí, ktorí mali obrovské konflikty s vlastnými rodičmi a odišli z domu. Hľadali si nejakú skupinu, ktorá ich príjme, túlali po uliciach, kým ich našla nejaká skupina, nejakí ľudia, ktorí ich kontaktovali, zavolali na nejaké miesto, nech je to kršma, nejaký meeting, kde miesto svojho otca našli toho veľmi milého pána, celú rodinu, našli rodinu.
0: vlastne to, čo nedostali v detstve, povedzme, že nejaké prijatie od otca, od rodiny, tak si to kompenzovali tým, že boli veľmi náchylní na tú náhradnú rodinu. Áno, títo mladí, o ktorých hovoríme,
1: ani neskúmali to, že či je to teraz extrém, fašizmus alebo iné. Cítili sa dobre. V týchto skupinách ich považovali za normálneho človeka. Dobre sa cítili a teraz je problém v tom, že pomaly, postupne sa im zmenila kompletná identita. To sú nemecké zdroje, ktoré hovoria o tom v posledných rokoch, čo robia v Nemecku výskumy a hovoria komunikovať treba za a komunikujem preto s nimi, lebo chcem pochopiť, o čo sa jedná. Tá komunikácia nestiahuje samozrejme na lídrov. Veď tí lídry, ktorí už teraz sú aj v parlamente, veď to je celkom iná skupina. Oni už ako papagáj opakujú to isté, nepresvedčíš nikoho. Ale formou komunikácie s tým bežnými rádovými členmi získáš najprv informácie, ako si sa tam dostal, čo je vlastne tvoj hlavný problém, prečo si sa tam dostal a získáš informácie o tom, akým spôsobom by sa to dalo nejakým spôsobom vrátiť. No a Nemci tvrdia, že tá zmena tej identity je nesmierne hlboká, bohužiaľ.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Nečíto, keby bolo 100 tornát na Slovensku okolo na kube, tak také škody, ako ste vy napachali. Preto na to počuli,
0: ale môžete povedať prosím vás, že či na jar budete znova kandidovať? Najväčší zločinci na svete. Ona to... nám škody. Pán ďakujem pekne. Čo ste žili okolo 2013, vyzerá, že ste žili s 1000 € celo?
1: Z, z mojho puta. Ja som tadieže nie Koľko krát ste večerali?
0: No a z čo ste jedli, keď ste teda ušetrili všetky peniaze?
1: Voľko operácie sa v roku 2013 zredno
0: Pameciar 10 zobali peniaze na elektru.
1: Počuje no, sa to Jako my sme v krčme alebo kde mi dvaja. Prepašte, vy ste redaktor Slovenskej rozhlasu, ja som predseda vlády.
0: My to nie sme na rovnaké úrovni. Áno, takto s nami mnohí politici v ostatnej dobe komunikujú, útočne a agresívne, neraz vulgárne a arrogantne. Ako teda komunikovať s tými, ktorí v skutočnosti o žiadny dialóg nestoja. A prečo má takáto radikálna rétorika nad voličmi takú veľkú moc? Odpovedá opäť psichiater
1: Peter Hunčík. Tože tí voliči veľmi často majú podobný problém, takéto odpovede sami nevedia. Alternatívna pravda má skoro také isté charakteristiky ako tá reálna pravda. Preto hovorím, nesmierne ťažké a nemá význam s tou vrchnosťou debatovať, ktorá je už pripravená na túto debatu. Konec zmyslplných debat? Áno,
0: tam nemám šancu. Oni sú silní v tých voličoch, lebo keby tí voliči to odmietli, že toto predsa nie je odpoveď alebo toto nie je správanie, no tak sa to nebude opakovať ale oni to netrestavú tí voliči.
1: Voliči to naopak ocenujú, že Nechceme ako keby niekoho lepšieho? Nie, chceme sa identifikovať. Zase sa vrátime k tej emočnej neistote, ktorú neistotu má ten daný človek a tu to nájde už na obrazovke alebo na nejakom meetingu človeka, ktorý sa na ho podobá, ale sa dostal až tam, kde je momentálne. To znamená, že predo mnou úzkostným človekom otvára dvere a ja mám potom šancu. Treba sa identifikovať s ním, treba robiť ako on. To je taký ch Páctvo, takéto také to falošné hrdinstvo, že teda mám veľké svály, veľké auto, v hrubý slovník Používal som také slovo, že kult hmotnosti. To znamená, že v tom hodnotovom systéme, najmä v Európe, 20. to, že tá racionalita dominovala, tá racionalita postupne sa mení, bohužiaľ na iracionalitu. To znamená, emócie začínajú mať väčší vplyv. Existovala doba iracionality a pudov? Áno, v podstate áno. Teraz čo je tam možnosť zase v tej novej, ťažkej situácii, ja som robil Arab židovské tréningy. Nedá sa komunikovať s nimi na racionálnej báze. Robil som však psychodrámu. A psychodramatickými prvkami som sa snažil týchto ľudí priblížiť k sebe. Napríklad poprosil som arabskú čas mojej skupiny. Nech mi ukážu, ako vyzerá pohreb 15-16 ročného mladého araba, ktorého zavraždila izraelská armáda hácal, kamenia a podobné. Vtedy z tých ľudí, tých 12-13 ľudí v skupine zmizli racionálne racionality, veď tam nedá sa to racionálne vysvetliť, že 15-ročný chlapec zomrie, prišli na povrch výručne, výručne emócie. Čiže taká katarzia? Plakali, samozrejme bolo aj nenávis vočiť židom, ale emócie boli, kto je dominovali a vysvetlovali jeden druhému a podobne. Lenže o 5 minút som poprosil židovskú časť mojej skupiny a vy teraz ukážte, ako vy za pohreb, keď váš syn 15-16 ročný zomre, lebo vybuchne nejaká bomba a naraz po 30-40 minútach v dvoch skupinách, v prvom rade ženy, ktoré boli viac emočne založené, ale aj muži, zistili, že v týchto emóciách sa nelíšime. Stratiť dieťa boli rovnako. Stratiť dieťa boli, smrť boli. A tieto emócie by mohli byť akože jediné, aby sme našli spoločnú platformu. Aspoň ja som takto začal pracovať s nimi. Na záver toho 14 tréningu už spolu popíjali čaj. Myslím, že to maličkosť. Ale my povedali... Ach, ako najväčší výsledok toho tréningu, že predstav si Peter, ja som spolu pil čaj s Izákom. Nikdy v živote mám 50 rokov, som nesedel spolu so Židom. Nepriťahujú sa takéto typy
0: osobností vzájomne a tým pádom aj nevylúčujú potom takých povedzme, že sich si ľudí, ľudí,
1: ktorí chcú viesť dialog, ktorí chcú hľadať dohodu zo svojho stredu, myslím teraz v rámci politiky. Je to pravda, že takáto forma riešenia potrebuje určitú spoločenskú atmosféru. V tom sa si myslel, že tam v Izraeli, tam sa už vraždí niekoľko desaťročí. Tam smrť je skoro každodenná a ľudia začínajú mať plné zuby z toho celého. Aj na jednej strane aj na druhej strane. Stačí. Ale hovorím, k tomu je potrebná určitá spoločenská atmosféra. Uvedomiť si, že táto cesta vedie jedine k smrti a k tragédii. Dobre, ale keď
0: u nás dostávajú percenta, v prieskumoch sa ukazuje, že dostávajú percenta práve takí politici, ktorí pracujú so strachom, negatívnymi emóciami, s expresívnym
1: slovníkom a neškodí im to práve naopak. Áno keď podívame sa nielen na Slovensku, ale na celú Európu, 70, skoro 80 rokov sme nemali vojnu. Málo kedy sa to zdôrazňuje, že napríklad aj Európska únia aký obrovský význam má v tom, že je kľud, aj na to samozrejme, že je kľud, ale ľudia a najmä mladá generácia nevedia si vôbec predstaviť, čo to znamená bombardovanie, čo to znamená hlad. Kam to môže viesť? To môže viesť? Je to nejaký ako Skautský tábor, ako pre 14-15 ročných chlapcov v lese a teraz poďme hrať na nejakú vymyslenú vojnu a kdo zvýťazí. Že tam je tá ra- Reálna hrozba. Bohužiaľ, tomu by bolo potrebné jednak e, história v školách hovoriť veľmi často o tejto problematike. Napríklad o tom, že kultúra hladu to je nepoznána od 17. storočia. Kultúra straty krveť v 25-30 ročných intervaloch od 16. storočia tu boli vojny. Každý to pocitoval, každá rodina mala stratu aspoň jedného dvo. Problém je v tom v Juhoslávii, veľmi typický príklad, že napriek tomu, že tie straty boli obrovské, zase tá kultúra, ale musím o tomto hovoriť, aj srbská, aj Chorvátska, ktorá hovorí, že ešte sme ich kompletne nezničili. Hrdinom sa stáva ten, ktorý je ten muž, kultúra hmotnosti, má zbraň, má pušku. A hľadáme vojny, hej? A hľadáme vojny. Čo je strašné, že my sme sa dívali vtedy na ten západ ako vzor s tým, že tam to vedia. A my nič iné nemusíme len podľa toho žiť. Aj my sme boli totiž úzkostní. To bol pomer ľahký spôsob života, že tam je vzor, tam je model a dobehnúť, a to je naša úloha. Lenže keď svojich sa priblíži k tomu, naraz zistí, že ten môj model zápasí s podobnými problémami ako ja. Mená ako Johnson, mená ako Trump. Sú ľudia, ktorí by kľudne mohli vyhrať voľby na východnom Slovensku. Majú aj ten kult sily a ten slovník nesmierne jednoduchý, redukovaný na 200 slov v Twitter. Tie slová sa naučí pos celá spoločnosť vie ich používať, nemá problémy. Postaviť sa k nejakému mikrofónu a hovoriť o nejakej konkrétnej problematike, závažnejšie to robí u ľudí úzkosť. Používať tých 200 slov, ktoré sa vyskutujú v tom Twitteri a poukazujú ešte tie mémy, to v podstate každý gramotný človek ovláda. Si ako by si diagnostikoval slovenskú politickú scénu? To, čo sa deje na Slovensku, na jednej strane je dobré, totiž žijeme vo svete my už 30 rokov, ale celý region už viac ako 80 rokov, keď sme tie základné hrozby pre ľudstvo sme nezažili, myslím, promovéne na vojnu, na chudobu, na hlad a podobné veci. V podstate nič závažnejšieho tu na Slovensku sa nedeje. To je ostrov Európa. A ten najbohatší ostrov, povedzme to na hlas a jasne, že my sme v predvilegovanej polohe, čo sa týka ostatných kontinentov. A si myslíme, že to je automatizmus a toto vydrží.
0: Vlastie počet nevyrovnaných e, emočne a osobnostne nevyrovnaných ľudí, ktorí sú
1: alebo míria do slovenskej politiky? Chod tejto spoločnosti nevyžaduje kreatívnych ľudí, nevyžaduje stabilných ľudí s jasným svetonázrom a hodnotovým systémom. Tomu stačí v úvodzovkách aj taká garnitúra, ktorá garnitúra momentáne sa nachádza v slovenskej politike, ale aj v iných stredhorópskych krajinách. Spoločnosť napriek tomu, ide nejakým spôsobom. Teraz momentálne prvá liga, naša prvá liga intelektuálna niekde v zahraničí, naša druhá liga tiež tam niekde robí biznis veľký, advokáti napríklad. No, ty osobne,
0: išiel by si do politiky s rizikom toho, že ťa budú ohadzovať blatom, teba, tvoju rodinu, tvoju
1: manželku, tvoje deti? Nie. Stabilný, vyrovnaný človek, má hodnotový systém, dobrý samozrejme, nepojde do takého. Lenže v dnešnej dobe ďalší taký fenomén. Kopa ľudí chce byť vid- Viditeľný. aspoň tých 15 minút, čo Andy Warhol povedal, každý má nárok aspoň na 15 minút, že svet o ňom vie. Veľa ľudí vysluje, toto ich motivuje. To no mi
0: teraz znal na Smeč, alebo je to taký fenomén, on sa tvári ako novinár a tvrdí, že je novinár Martin Daňo. To je neuveriteľná snaha o
1: vyvolanie nejakého škandálu. Čím priťahuje ľudí? Tí ľudia potrebujú jednoznačný povel, by som povedal, takto a takto robte, takto to bude dobre. Racionalita, rozmýšľať, to vyžaduje energiu, to vyžaduje aj čas. Vieš, koľko ľudí, mladých ľudí na školách, rôznych podujatiach, keď sa stretnem, povedzte mi, čo sa mám naučiť. Nemúďte ma k tomu, aby som nad týmto uvažoval. Dajte mi pokoj. Radšej sa to naučí, expressis verbis, jednotlivé slova a všetko. Ale logicky, kriticky uvažovať a myslieť, to sa stáva takou raritou. Toto sa dá veľmi dobre využiť a to sa aj využíva. Predtým, keď človek bol zvláštny, tak bol
0: maximálne v tej svojej miestnej komunite. Dnes tie sociálne siete umožňujú komukoľvek, čokoľvek povedať, napísať. Tí ľudia sa zgrupujú, vytvárajú si aj svojich nejakých
1: lídrov. Má to tento negatívny efekt? Isté, že podívejte sa televízne programy, kde práve oni sú tí zaujímaví ľudia. To sú tí ľudia, ktorí základné vedomosti nemajú o a sa nehambia ísť pred tou kamerou a s úsmevom povedať, že nerozumiem tomu a sa pýtajú základné, čo je matematické veci. Ale niečo. Toto sa stane tzv. denorma. A prečo? by som ja nemohol byť, keď navyše ešte mám ten základný exhibicionizmus, chcem byť viditeľný. Ale už som si uvedomil, že mojimi vedomosťami nemôžem byť viditeľný, lebo nemám na to, či môžem byť viditeľný, to je presne opak toho, že ukážem, aký som nevzdelaný, aký som tupý a čo všetko dokážem ja urobiť, ako prekráčať tie rôzne hranice, vulgárne výrazy, tie základné pravidlá spolužitia napadnúť. A vtedy určitá čas spoločnosti začne o mne hovoriť.
0: Čiže vlastne ty nazvime ich pôvodne, že exoti sú akýmsi krvým zrkadlom našej spoločnosti? Bolo by
1: dobré, by boli krvým zrkadlom spoločnosti. Čím ďalej sú zrkadlom spoločnosti, lebo čím ďalej, tým viac sa to stáva tzv. normou. Napríklad FIFA alebo UEFA rozhodnutie, ako náhle vznikne prudový zápasok, takýto škandál, okamžite kamery preč a neukázať týchto ľudí, veď to chcú vyvolať, aby aspoň na sekundu, aby boli viditeľní. V podstate Keby takto reagovala celá spoločnosť takým podobným spôsobom, nedadím ani sekundu známosti a týchto jednoznačiek vytlačiť na perifériu kam patria a teraz je na nás v podstate, či dostanú zelenú a Ište. súhlasím. Vraciame sa k niečomu, čo tu mohlo byť pred tisíc. 2000 rokov. Pravdepodobne mali by sme rozmýšľať na novej forme, ako sa približovať týmto. V tomto prípade, hovorím, samotná racioná to nebude stačiť.
0: Nebojíš sa sveta, v ktorom budú vyrastať alebo ktorý čaká tvoje vnúčky? áno. To,
1: a preto pracujem ešte dodnes niečo v tomto, vymyslieť, robiť sa nejakého spoločenstvovského diskurzu. Neviem, či sa mi to podarí, ale nedokážem jednoducho ísť do penzie a doma čítať noviny alebo sledovať telku. toľko Peter Unčín, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, či
0: Toľko veľmi dnešné ráno na hlas. Počúvate nás každé ráno na webe aktuality.sk.lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši želá. Braňo Dobšinský.